0: Hey, Shane! Hjärtligt välkomna och hälsar vi till Sportbordets Premier League-podd, helt bortkopplade från Clubhouse den här gången, ber om ursäkt till alla Android-användare och late-adapters som inte är med på det här tåget. Vi kommer inte göra så mycket mer exklusiv exklusivt där, i alla fall inte någon så här närtid, så att vi vill ha vi, med er all vi, vi alla på tåget.
1: Vi måste ta en paus redan
2: ja Jag är redan slut, känner jag. Alltså, det, det, jag. Jag kan inte släppa den här Black mirror viben jag får av avstället. Alltså. Jag kan inte släppa det. Ja, För vem
0: behöver intryck när man har Premier League? När vi tittar tillbaka på den här.
1: <laughs> ja, det är helt sant faktiskt. Den, den här jävla
0: helgen. Fullständigt dränerad jag är jag ju, såklart. Och alla liverpool supportrar tror jag hade, har haft 48 rätt så... Är det, har det gått ens 48 temar? Jag kan inte ens räkna. Men, men det har varit någon slags uppvaknande till en ny verklighet. Där Liverpool faktiskt inte är, är med i ett titelrace längre. Långt ifrån favoriter, vilket man på något sätt har varit de senaste... Två åren och känns som att man har varit Favoriter i de alltså i stort sett Alla matcher man har spelat eh, Där befinner sig inte Liverpool längre För vi får väl ta och börja med det mötet då På Anfield mellan Manchester City och Liverpool eh, 4-1 till City Blev det, första gången som Pep Guardiola vinner på Anfield eh, Bland annat Eller kanske han gjorde det före han kom till City någon gång Det, det minns jag faktiskt inte eh, Men eh, i slu till slut en ganska övertygande seger för City. filfoden, bäst på plan får man säga. Eh, krönt, Jusses, ju en väldigt fin insats med, en, med, en, med ett otroligt mål där på slutet. Men eh, ja, vart, vart vill du börja? Alltså Alisson eh, ska ju också nämnas eh, i det här. Eh, tycker lite synd om honom faktiskt. Alltså, han gör ett misstag och så försöker han liksom klättra tillbaka upp på hästen. Uh, och så trillar den och bryter nacken istället <laughs> uh.
1: Ja Men vi kan väl kanske börja då vi, alltså, i, I första halvlek egentligen För att jag ska vara helt ärlig och säga att jag, jag tror inte att Pep Guardiola var nöjd I paus, alltså med vad han såg Tvärtom så tyckte jag att även om City Började ganska så, ja med Pixar som man hade föreställt sig att de skulle göra. Att de hade mycket bollar och sådär. Så var det ju Liverpool egentligen som tog över ganska mycket efter tag. Eh, tyckte inte riktigt att hans taktik föll speciellt väl ut. Valde ju Sinchenko framför Laporte, vilket var lite överraskande. Man tänkte sig att han kanske skulle prioritera defensiven lite mer. Tyckte inte att Gundogan var bra och då syftade inte enbart på straffen som han sköt högt över. Utan tyckte överlag att han var lite slarvig. Han kom inte riktigt till sin rätt. Den enda som egentligen alltså stack ut i City var ju faktiskt Foden som ja, men kom fram bra där. I, på mitt skälte vid något tillfälle när han spelade fram någon boll till Mare som man ändå såg att han var med i matchen. Men som sagt jag, jag, jag tror inte att jag tror inte Pep var nöjd och det, det såg man ju också sen efter paus när han ändrade formationen Puttade fram Foden ännu mer. Och det följer verkligen väl ut. Helt plötsligt så kunde ju och kontrollera matchen på ett, på ett helt annat sätt. Just genom det här 4-2-3-1 uppställningen. Bernardo flyttade också fram. Gundogan sjönk lite djupare. Kom betydligt mer till sin rättar också. Så att, sen är det klart att siffrorna springer och väg. Det är ju... Baserat mycket på individuella misstag i Liverpool, precis som du är inne på det med Allison också. Det är klart att Stirlings mål också, ja, alltså med bättre försvarare så kanske de hade lyckats stoppa honom där. Alltså vet Trent får mycket skit för, sin, ja, för sitt försvarsspel vid det tillfället. Tyckte det var synd för, ärligt talat, så gör han ändå en hyfsat match fram tills det börjar gå ut för det ordentligt. Mm. Så att City vinner ju rättvist. och Jag menar, precis som vi var inne på, Phil Foden har ju en, en helt enorm match där han är alltså inblandad på alla sätt och vis och så otroligt aggressiv i sitt pressspel och, och har liksom noll problem av att möta Fabinho. Det man blir mest förvånad över egentligen, tycker jag, är att Liverpool... Så fort de hamnar i underläge så känns det aldrig riktigt som att de kommer att lyckas vända det resultatet. Och det är ju den största skillnaden egentligen på det Liverpool vi ser nu och Liverpool för förra säsongen. Verkligen. Då var de ju de här mentala monstrarna. Och det är de ju inte längre.
0: Nej, vi var inne på det redan i, i förra veckan ju. Eh, att, eh, det, det, det är den största förändringen som man ser. Alltså Förutom att, att man saknar en del spelare och att det såklart inte ser likadant ut spelmässigt utan... Eh, några av de här så, så är det just det mentala Som ser ut att eh,
2: ja, Det ser inte
0: lika, lika starkt ut Helt enkelt
2: eh. jag, alltså jag tänker situationen Med Allison eh, Såklart han gör ju det otroligt dåligt Han ska göra det bättre Och det är ju något. Det finns något typiskt i På något sätt att han lyckas göra De här missarna just i den här matchen Att det blir på något sätt så pass symboliskt Tjänste som för det här jag vet inte om man ska kalla det framgångsgera, jag vet inte om man ska kalla det slutet, jag vet inte om man ska säga. Men att i alla fall symboliskt för en sån match där det blir så otroligt tydligt att Manchester City är den stora, liksom stormakten i Premier League här och nu. Men hur mycket ska man klandra att det inte finns ett försvarsspel runt honom i dem? För att om han hade haft Van Dijk, Jogo, men som vanliga hade inte de rört sig på ett sätt där han hade vetat att han skulle slå den bollen. För han har ju i princip ingen Ingenstans sätta igång spelet på men lyckas bara slå den fel och går istället slå långt naturligtvis. Men det... Vad säger ni?
1: Sen kan jag, jag kan jag tycka att varför passar de tillbaka bollen till honom så tätt in på att han har gjort ett misstag? Det, är det
2: tycker igen. jag och Kom tillbaka in i matchen. <laughs> liksom.
0: det, där, det där känns som, som typiskt mittfältare som spelar, som spelar mittbackar tycker jag. För de är, de är vana vid att rulla bollen i lite mer... Eh, med, med lite högre vad säger man, med lite högre risk
2: mm.
0: eh, en mittback en mittback tar inte den risken på samma sätt. de har annan, eh, en annan en eh, annan riskbedömning helt enkelt
1: går det att mittbackar tar risker ja,
0: det gör de ju absolut, de spelar eh, och, och det, har, det är de rätt kända för dessutom men jag tycker Staffa det känns sig ibland. Eh, ja det gör det ju och men jag tycker ofta man ser det när, när mittfältare går ner och spelar mittbackar. Mitt att de spelar med en annan risk i passningsspelet. Eh, helt enkelt för att de, de har den. De tycker liksom inte att det där är väl ingen konstig passning att slå. Eh, men som mittback så... Eh, man vet ju att en, en, eh, Van Dijk spelar ju väldigt sällan speciellt riskabelt passningsspel. Han gör ju inte det. Han slår ju, han slår ju långt... Eh, Hälften av gångerna han slår iväg bollen känns som. Eller rullar väldigt enkelt ut på ytterback. Det är väldigt sällan några, några högriskpassningar därifrån.
1: Nej, sen går det ju inte att hamna så på hälarna som de gör där. Alltså, det... Nej, det är
0: ju många, många som går bort sig vid, vid de där situationerna. Det är ju inte bara mm. Allison. Men det är klart jag tror förresten att, att, att jag sa...
1: Ja precis, jag tror förresten att jag sa att det var Störlings mål Men jag, 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 jag vet att det var inte han som gjorde målet Men det var ju han som stod för, för förarbetet där När, när Trent, um, ja, precis som jag var inne på Trent gör ju en jättebra första halvlek Och är ju en av anledningarna till att Liverpool faktiskt har lite, lite övertag där ett tag um, Sen var det ju väldigt enkelt för Guardiola att fixa till det efter, efter paus och Där blir han ju, ja, men han står på hälarna och sen står ju Fabinho också på härlarna. Fabinho hade ju en tuff match alltså, mm. rakt igenom. Stora problem och
0: ja, Han har inte spelat på, en... på några veckor och kommer direkt in från start äh, mot Manchester City. Det, äh, det är ju så. Äh, det är en tuff uppgift. Mm. Helt enkelt. Men Manchester City ser ju, ser ju fruktansvärt bra ut just nu. Äh, och jag tycker de ser bättre ut just nu än vad de gjorde på kanske hela förra säsongen. Äh,
1: ja, mm. nej men verkligen. Alltså Det som är... Intressant också just med det här laget som han har liksom skrapat ihop nu, Pepp, det är ju att alltså, all press ligger ju inte på en persons axla. Alltså, nu pekar vi kanske ut Foden, som ju har en väldigt stor del i den här segern, men jag menar Sterling gör sin del, Gündogan gör sin del, Bernardo Silva gör sin del. Får inte glömma bort att han, han väljer att inte spela, men striker här återigen. Och det faller ju jätteväl ut. Och det, alltså I Barcelona så förlitade sig Pepp väldigt mycket på Messi kring själva målskyttet. Och här har han hittat ett annat typ av offensivsystem som ju verkligen fungerar och bär frukt gång på gång. Så att nej just nu har man ju väldigt svårt att säga att någon annan ska kunna matcha City när de har fått upp ångan så här och jag menar nu när man tänker på EM i sommar, alltså Phil Foden, måste ju nästan in i en startdel om man fortsätter så här. Ja, måste hitta något Måste hitta något sätt att få, få ihop Alla de här fantastiska offensiva spelarna Som England nu har på sin hand Alltså med Phil Foden och Grealish Kane Jadon Sancho bort i Tyskland det är, Störling. Um, Störling. ja Det, det är mycket, mycket att fundera på För Southgate
2: eh, Måste ju nämnas alltså Ilkay Gündogan Han har ju säkert nämnts tidigare här också Men att han missar straffen och sen kommer tillbaka på det sättet han gör, den säsongen han gör. På något sätt känns det som att han först nu, nästan tio år senare efter man först började prata om Ilkay Gündogan som ung talang i Dortmund och man tänkte att det här kommer bli något alldeles extra i framtiden. Det känns som att det är först nu man verkligen på något sätt lyfter till den kapacitet som man en gång såg hos den spelaren. Nu, han är ju helt magisk stundt oss den här säsongen. Och det är fascinerande att se att ändå... På något sätt lite late bloomer över Han har ju varit riktigt bra i sitt tidigare också. Det är inte det, men på det här sättet som han har klivit fram den här säsongen är otroligt oväntad. Men otroligt kul att se också sett i den otroliga potential han påstås ha en gång i tiden när han var i Dortmund. Ja, han har ju inte varit så här bra
0: eh, sen den där korsbandsskadan han drog på sig då precis eh, före han kom till Manchester City. Mm. Och precis Nej, och han redar ju... otroligt bra. Mm.
1: Ja, precis, och han räddar ju upp sin egen insats i den här matchen också. Eh, mm. precis som vi var inne på tidigare. Eh, intressant också att säga att han inte har fallit för grupptrycket gällande frisörer, att han eh, låter håret eh, växa nu under lockdown. Det jag tyckte var lite intressant att för jag, jag har suttit och tänkt på det som att alla frisörsalonger är stängda. Och man ju absolut inte får ta hem en utomstående person i sitt hushåll. Så jag undrar, hur, hur fixar de håret de här spelarna? Alltså är det deras fruar som klipper dem eller hur, hur gör de? Nu visar det sig att de går alltså under eh, vad ska man säga, samma regler som exempelvis skådespelare och eh, tv-personligheter gör. Det vill säga att klubbarna har tillåtelse att ta en frisör till träningsanläggningen. Eftersom att de är på tv-spelarna. Så det går liksom under samma, under samma lag. Så det är därför de lyckas klippa sig. Men Gündogan, han har inte, han har inte fallit för den. Han låter eh, håret växa. Det är respekt. Mm.
0: Um, ja, det var ju Det kan man ju köpa ju för sig. Um. Mm.
1: Jag vill höra en Liverpool-supporter också om. Jag vet inte om du såg den här intervjun som Klopp gjorde med en eh, journalist från ett asiatiskt bolag. Tror jag det var. Där han, där han tappade lite. Jag vet inte om du har...
0: Jag har faktiskt inte sett den. Nej,
1: alltså Klopp har ju en tendens att bli Han är ingen, bra, förlor han är
0: ingen bra förlorare. Det, <laughs> det...
1: Nej, precis. Och eh, alltså Roy Keane såg ju givetvis inte den här intervjun med den stackars asiatiska journalisten som bara ställde en fråga. Men Roy Keane menar ju att... Eh, Alltså Liverpool, ja, men han gick ju väldigt hårt Han sa väl inte rakt ut att de inte var en storklubb Men han, han menar liksom på att de inte eh, hanterar den här motgången Så som en storklubb måste hantera den mm. Och eh, att man inte kan skylla då på att man har en massa skador och så vidare Utan eh, man måste liksom lyckas stu upp i alla fall Det ligger ju någonting i det han säger, trots allt eh, Om man tänker på att de eh, Ja, de har ju verkligen gått från, från Toppen till botten elande mental styrka.
0: Ja, precis. Nej, men det, det har ju varit en, en svaghet hos, hos Jürgen klopp alltid att han, att han har svårt att eh, svårt att eh, liksom behålla värdigheten i motgång. Det är ju, det var ju känt för även i Tyskland. Alltså, vi, minns ju, vi minns ju alla bilderna när han han såg ut att han skulle liksom mörda en fjärdedomare där i Champions League under tiden som Dortmund-tränare. Allt det där, alla de här utspelen och, och hans, hans dåliga förlorar-mentalitet har ju liksom ofta överskuggats av hans liksom ganska liksom glada, bullriga, öppna personlighet. Annars, när han, när han inte står som förlorare vid sidlinjen eller i en, i en intervju. Men eh, också för att han är helt ärlig i, i sitt liv inte eh, så ofta har stått på den sidan. Men där är han ju, har han ju lite eh, kommunikationsmässigt att jobba på. Det kan man ju eh, slå fast.
1: Men, men vad tycker du att de borde göra som alltså rent, om man tänker laget? Alltså, vad, vilka spelare borde man satsa på nu då? Eh,
0: jag tyckte bäst i Liverpool i den här matchen var ju Curtis Jones. Mm, det, är en, det är en spelare som verkligen har vuxit den här vintern eh, Bolltrygg upp, Alltså påhittig Han har ju eh, ett passningsspel Som är Alltså helt fenomenalt eh, han, han har bra självförtroende Och jag menar han är född 2001 liksom, Så att det, det är klart att det är, en, det är en kille man ska Satsa allt, allt man äger Och har på eh, Annars så, så tror jag att eh, det gäller att få in någon av de här mittbackarna tillsammans med Fabinho och, och försöka få upp Henderson i mittfältet igen. Eh, det känns som att... Jag eh, tycker Wijnaldum ser inte så pigg ut. Det blir väldigt mycket, trampa boll, spelar sidled. Han tillför inte så mycket energi. Eh, Thiago har inte riktigt hittat någon, någon jättebra roll än så länge på mittfältet, eller snarare är det väl så att, att Klopp inte riktigt har hittat en bra roll åt honom och, och formerat det där mittfältet på ett sätt som man verkligen får ut hans, hans eh, styrkor utan att eh, exponera hans svagheter, vilket ju ofta blir. när Han, han måste ju ta ett väldigt stort defensivt jobb och det, han är inte speciellt bra på det helt enkelt. Han, alla hans styrkor ligger i offensiven. Plus att han, han arbetar hårt han täcker ytor men han är väldigt dålig i duellspelet och som mittfältare i det liksom kloppsgrundsystem så är det väldigt mycket dueller. Det är väldigt mycket eh, in, eh, blockera, vinna boll, eh, tackla, eh, hjälpa dina ytterbackar och så vidare och där, eh, där är han faktiskt inte tillräckligt bra tycker jag
1: eh, Thiago jag att... minns att Kalle flaggade för det ganska tidigt, ja. att det fanns en risk att Tiago inte skulle fungera i kloppsystem ja. ähm, ja. och,
0: det, och det, det är så det har ju varit uppenbart att eh, och jag har varit inne på det tidigare jag tycker att om, om man har alla eh, mittfältare tillgängliga eller att säga att man har eh, mittbackar tillgängliga så att mittfältarna kan spela på mittfält då är jag inte säker på att Tiago ska starta i dagsläget eh, före man har Drillat honom bättre i systemet och kanske skruvat lite på systemet och rollfördelningarna på de, de övriga.
2: Um... Först här är ju en viktig aspekt att alltså, vi kan ju inte bedöma Thiago hundraprocentigt och hur han funkar i Liverpool förrän vi faktiskt sett honom användas i ett friskt läge när han är liksom också helt fysiskt i form själv. Med Van Dijk, Joe Gomez Alltihopa som det ska vara För hela anledningen till att du plockar in Thiago Är inte att han ska gå in i Klopp system Och bara fungera, det är att Klopp vill ändra hela systemet Annars har du inte vill
0: uppdatera sitt system, absolut Så är det ju. Och, och nu har han, har han, precis som alla andra Fått släcka bränder Och, och... Ja,
2: och
1: det är inte bara det alltså, han, han är ju inte den enda spelaren som lider av Att man inte har det här hotet med ytorbacka eh, På samma sätt
2: Nej, jag, jag ser att jag absolut att det här med att han inte fungerar i duellspelet i Premier League Det är ju, det är ju oroväckande sätt i den roll är som bäst Och det är ju den sittande nummer sex rollen där han ska vara Det är där han var som bäst i Bayern München också Där han får hämta boll, styra spel, diktera tempo Men jag vill, jag vill ju se honom få försöka göra det När han ändå har viss fysisk backup på mittfältet Flytta upp Fabinho med honom på det mittfältet Så att han har en... Ja. Oh, en bouncer med sig som bara kan plocka
0: ja, folk liksom. Ja, precis. Det är samma sak här. Nu har han gult kort efter tre minuter igen liksom. mm.
2: eh, Och ja.
0: det, det, det har ju sett ut så i varenda match. Han har dragit på sig straffar, han drar dragit på sig farliga frisparkar. Han, han spelar ofta majoriteten av matchen med en varning som gör att han inte kan eh, liksom, gå lika tufft in som, som han annars skulle ha gjort. Så att eh, det, det, tror jag är den, eller det tycker jag är den, den största... Det största problemet just nu. Däremot så, så har man ju köpt mittbacka nu. Och de måste man ju ha köpt in för att de ska användas. Och förhoppningen är ju att, att få ett mer balanserat eh, mittfält. Där eh, Tiago Jag eh, tyckte man såg i matchen mot Spurs, var det väl va? Där han eh, klev upp och spelade mer eh, som en åtta. Eh, mm. och
1: två, två spelare bakom sig.
0: Ja, precis. Det var väl både Milner och, och Vinaldo med den matchen som... Mm. Tog det defensiva ansvaret. Och det är klart. Ska man ha in Curtis Jones också, som inte heller har det defensiva spelet riktigt i sig? Då det är kanske det, tufft jag tror att det blir tufft att spela de två samtidigt i ett mittfält just nu. Så det är nog antingen, eller dessutom är Curtis Jones lite lite likt i i det att han ofta, alltså dels att han har det väldigt fina pass i spelet, men ofta tänker lite annorlunda än liksom Milner och, och, och Vinaldum som, som rullar enkelt, som är väldigt förutsägbara men liksom, de är som klockor mer, att man vet vad de ska göra, de gör allt de gör väldigt, väldigt noggrant Sen... eh, Curtis Jones är lite mer oväntad uh... men eh, nog om det tänkte alltså... jag att säga eh, ja du skulle säga något
2: ja jag försöker, <laughs> det är svårt där med timingen, märkt. Eh, mm. men jag skulle säga att alltså fall det är liverpool fallde Jag tycker det är mer Manchester City som är fruktansvärt bra än att man ska vara orolig för att Liverpool fullkomligt kollapsat i grunden. Jag ser ju fortfarande att det finns. Det finns inget läge att skrika kris. Jo, såklart, Allison gör inte två sådana där missar annars. Det, så är det ju självfallet och det är ju då talande i det. Men det är ju fortfarande det. Man måste verkligen framförallt hylla City för hur. Hur bra det här har fungerat och Ruben Dias måste man ju slänga in i mixen igen mm. här också. Ja han orsakade en straff, sen ska man ju diskutera om det var straff eller inte. Men äh, ja, det, man blir nästan mållös över den effekten som den mittbacken fått på det här laget. Och sen är ju matchens absolut bästa scen när han flyttar sin Tjenko i huvudet, alltså när han ligger ner och flyttar honom bakom muren. Den är ju helt fantastisk. Det var roligt. Ja, helt ja,
1: men men... Men grejen är ju det här med, med Liverpool alltså, Återigen som vi var inne på att Det är just det här att de aldrig känns farliga När de hamnar, hamnar i underläge Och då verkar Nej. det inte spela någon roll om det är Manchester City Eller Brighton mm. som man mötte för Inte så sådär jättemånga dagar sen. Det Nej. är det som är oervekande eller, eller Burnley för den delen ja, Precis, just det här att de eh, jag menar att de Precis som mot City här Gör en bra första halvlek Och sen så, så fort no någonting går emot dem Så orkar de inte resa sig det är det man sitter och diskuterar. Jag håller med om att det är ju förvån spelare i världsklass. De ska kunna spela på en, mm. en helt annan nivå trots att de saknar en massa ordinarie mittbackar. Men det är just det här att luften verkar ha gått ur dem. Och hur ska man hitta tillbaka till det? Ja, det är ju Klopps uppgift nu att försöka få dem mm. ja, alltså, få dem rätt igen. det ska bli
2: väldigt säga. intressant att se hur han hanterar den situationen. För han har inte riktigt... Ja, men det är
1: han ju bra på. Ja, men han är ju, han är ju en bra alltså man-manage manager, så att säga. Alltså det är, så, så det är betvivlar man inte. Sen, sen är det väl så att alltså om man tittar på hans sista tid i andra klubbar så ja, någon gång så tar det ju slut också, kanske, mm. energin. Uh, men jag, ja, frågan är, vad siktar de på nu? Nu blir det ju en Champions League-plats som kan ju inte sikta på titeln längre. Det, det går ju drar inte. Du drar
2: klopp med. om de missar fel, tror ni?
0: Nej. Jag, jag tror. Jag tror, inte, jag tror inte Klopp drar och bryter ett kontrakt på det sättet alltså, eh, Och jag tror inte han kommer få sparken heller utan jag tror att han, han eh, de, kanske, de kanske inte sätter sig ner i en kontraktsförlängning i sommar eh, Men eh, jag tror varken han drar eller får sparken Det är svårt att se
2: Men han är safe även om han skulle sluta typ 7-8 i år ja, ja, Åker ur mot Leipzig
0: ja, Jag tror inte han får sparken ändå mm. Det, det tror jag, jag tror också. inte det
1: heller Det, han, det, det finns, finns så mycket där. grejer och Han kan skylla på också alltså, Han kan ju ändå skylla på mitt mm.
0: alltså Med tanke på vart Liverpool befann sig När han tog över dem och vad han har byggt upp Så, så det är klart att de har, de har eh, väldigt, väldigt stort förtroende Att han kan, att han kan eh, bygga upp det här igen eh, men jag tror att den här veckan vila som är nu, att man faktiskt inte är med i, att alltså man är redan utslagen i FA-kuppen och nu får den en hel vecka att spela in och, och träna faktiskt med sina nya mittbackar. för Det är ju därför de inte har spelat någonting. vad Som man sa, ni kommer in direkt aldrig liksom, alltså gjort två träningspass. De behöver liksom drillas taktiskt i systemet mittbackarna också. Mm. Nu, får man en, nu får man en vecka med intensivt arbete på, på träningsplanen så att, då tror jag att vi kommer se ett, ett Liverpool med, med mittbackar igen får eh, får se vad det kan ge Manchester City eh, svårt att se någonting som, som hotar dem om ligatiteln nu, inte minst med tanke på att Manchester United tappade poäng i sista, sista, sista sekunden <laughs> av den fotbollsmatchen Helt
1: alltså, ja
0: Alltså, det, alltså att, de, att de tappar den trean är ju, är ju Verkligen galet. Jag, jag stängde alltså av den matchen när det var fyra tillräckligt minuter. Klockan stod på 93.40 tror jag. Och Godfrey fäller Cavani utanför Manchester Uniteds straffområde. Och hon är såhär, okej, där är det ju slut. Och sen plockade jag upp telefonen fem minuter senare och ser att de, att de gjorde tre 3 3
1: -säg, säg det till mig som satt och skrev krönika Tror du det var, <laughs> Tror du det var mysigt att få den?
2: <laughs> oh, det den är inte roligt. <laughs>
1: som ska lämnas på slutsignal Det gjorde den inte, kan jag nej, säga Eller nej. det gjorde jag inte Det roligaste var också att inför den här matchen Så eh, hade jag eller hjälpt till med eh, En artikel i Diafletic Om eh, Robin Olsen mm -hmm. och, och tänkte när jag skrev Eller skrev, när jag Ja, när, när jag gjorde det så tänkte jag just det här att nu, nu är jag framme igen. Nu kommer jag jinxa honom. Alltså han kommer göra någonting nu som, eh, ja, som tar ner honom på jorden igen och alla oss andra också. Eh, och, och det visade sig att han skulle göra det. För det var ju så man hade, eller så jag i alla fall hade målat upp den här matchen. Det var ju en liten svensk duell ändå <laughs> mellan Viktor Lindelöf och, och Robin Olsen då som fick eh, chansen igen. Eh, men det var ju en väldigt... Det var ju inte en särskilt väl spelad match så tillvida Det var ju en väldigt underhållande match sett hur den, hur den slutade sådär och spänningsmässigt Man får ju säga att Ancelotti, han har ju fått taktiken galet ett par gånger under säsongen Den här gången tyckte jag inte att han fick det, men det var inte som att han spelade, han spelade gjorde inte som han ville, det, det syntes ganska tydligt Han var ju så otroligt upprörd alltså, när han stod där längs med sidlinjen Försökte ju så här med en diamant på mittfältet Richardson och Carlton Lewin då som kröp nära varandra i anfallslinjen, Och så skärmets där bakom som skulle stå för det kreativa Och Tom Davies som defensivt ankar Och sen så skulle man förlita sig på att Ding kom löpande på sin vänsterkant och breddade Alltså det hade kunnat funka Men det gjorde inte riktigt det under första halvleken Och en av förklaringarna var säkerligen att Everton slarvade dels, alltså rent individuellt Många bortslagna passningar Scharmes var aldrig riktigt med i matchen Det var åtminstone en handfull gånger som han hade kunnat sätta En boll i djupled mot Richardson till exempel Men jag vet inte, Scharmes såg lite, lite sliten ut Och sen så gör ju United de här Två otroligt högkvalitativa målen får man säga Alltså med Rashfords Inlägg till Cavani, alltså det är ju, det är ju helt är ju magi, alltså vilken precision, eh, otrolig kvalitet på det inlägget. Och Cavani, visst, han missade någon, något hett läge där mot Arsenal, men i övrigt så gör han ju nästan alltid mål när han hamnar i, i den situationen. Så där kunde man inte lasta Ulsen, och man kunde inte räkna lasta Ulsen heller för Bruno Fernandes helt sjuka skott egentligen. Alltså det är ju, en, jag tycker det är ett av säsongens mål. Han står ju i princip nästan stilla, han flyttar av bollen lite och drar till honom på det sättet och den bara dalar in bakom hulsen. Det var, ja, det, det var ju faktiskt, det var inga dåliga mål helt enkelt som Manchester United gick till ledning med i, i halvtid. Och där och då så satt jag och trodde att matchen var över i princip och mm. man började klura på, på vinkel och sådär för krönikan och, och så. Som tur är gjorde jag inte det Men det, det, var, det var nära jag på säga. Men så, sen så kollar man I minut 52 så är det utjämnat Och man tänker hur, hur gick det här till egentligen Och det var väl dels att Everton började sätta De här lite rakare djuplättsbollarna Som man efterlyste i första halvleken Och att Ducuré flyttade fram Sin positionering, vilket han ligger ju bakom Båda målen i princip. Och sen så det är i kombination då med ganska taffligt målvarspel från det eh, alltså, ske. Det är ju nästan som man börjar undra: alltså, när man lyssnar på Solja efter matchen under presskonferensen. Så alltså, det är frågan om inte Dean Henderson bör, han kommer närmare i alla fall att eh, bli första förstahandsval. Jag tycker att man kan läsa in det av det soljär satt och sa. Eh, åh, får skylla lite på försvarspelet också generellt såklart uh, ja, så får man helt plötsligt två, två. och uh, där och då tänker man, jaha, ja, men det var ju en vändning på den här matchen och då kliver ju <laughs> nästa svensk fram, höll jag på att säga men då kliver Olsson fram och, och ja ger alltså, bort det här 3-2-målet till McTominay det var ju en hyfsad nick men det ska ju aldrig bli mål där Nej han får ju inte halka i det läget Han får inte göra det, han har inte råd med det Jag såg att det var någon som tyckte att jag var för hård mot honom Och menade på, ja men alltså, det är ju, ett, det är ju det är ett ärligt misstag Men det spelar ingen roll alltså, ska, han, ska, han bli, ska, han, ska han bli nummer ett alltså, gentemot Jordan Pickford Så måste han göra varenda match alltså fläckfri uh, Måste gå felfri genom hela matchen Och det gör han ju inte här och just därför så får man ju se det som ett, ett misslyckande ändå. Även om jag förstår att det kan hända den bästa att man halkar till. Det får inte hända honom. Och där tänkte man ju också att oj, nu kommer alla lägga skulden på Ulsen. Nu kommer alla komma ihåg den här matchen som matchen där svensken <gjort> gjorde ett, ett misstag. Så att United fick med sig 3-2. Och då ja, blir det ju som, som det blir där med Carl som... Mm. Dundrar in sägermålet Så skönt för Olsens del Inte lika skönt för United såklart uh, Nu blir det ju Väldigt tufft När alltså, man ligger hela fem poäng bakom City Och sitter som dessutom har en match mindre spelad Det, det blir tufft med att, att ta en titel nu i alla fall det är Så mycket kan man ju säga Jag
2: tycker den här Olsen-missen är så svårdefinierad alltså, Jag håller ju med dig Frida om att Det måste verkligen vara fläckfritt För att han ska peta Pickford med tanke på den Alltså position som ändå Jordan Pickford har trots att han ändå gör sådana misstag och inte känns helt säker. Men då måste ju också Olsen visa att jag kan erbjuda någonting annat. Den här, det här 3-2-målet känns ju som någonting som Jordan Pickford skulle kunna släppa in på det där sättet.
1: Jag frågade en, en målvakt faktiskt alltså på, på hög nivå om det där. Alltså för jag ville veta, är, är det ett ja. Alltså hur, hur mycket ska man lasta Ulsen? Och han tyckte... Um han tyckte ärligt talat att eh, det är Ulsens fel alltså visst att han halkar men han sa det att, att han, han tyckte att Ulsen liksom hade balansen eh, på fel fot i princip att eh, han ska inte kunna halka där mm. menade han på jag tycker alltid det är, det är skönt att höra av sig till någon som, som har målverksbakgrund För att det är rätt ofta man eh, Jag tror dels att det är rätt ofta att experter till exempel Lägger mycket större skuld på en än vad de borde göra Men det kan ju även vara tvärtom att man kanske urskulda vissa grejer Som eh, ja, men kanske är så här basic misstag eh, Så att eh, ja, total, eller sam, sammanfattningsvis så Han borde ha gjort det bättre helt enkelt Ja
0: men sen, sen så brukar ju Målvakter aldrig tycka att det är målvaktens fel När det blir mål Så det var ju intressant att han faktiskt tyckte det Då är det ju en större mm. tavla än, än, än Vad man först kände Även målvakter Som brukar vara väldigt förlåtande Mot andra målvakter ja, Sen är det ju så här att målvakter är ju inte riktiga fotbollsspelare Uh, så att, det blir ju svårt <skratt> <skratt> ja, 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 ja. Han vill detta för attack <skratt> 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 Nej jag tycker det, det är alltid roligt Att trolla målvakter Nej, men,
2: uh... <skratt> Vad tycker du om Robin Olsen Är han <skratt> lång nog för att stå i mål i Premier League <skratt> 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 Det är väl gränsfall va Jag vet faktiskt inte hur lång Robin Olsen är <skratt> men
1: Han är lång. lång ja. han, han,
0: han, han, han ser ju hyfsat lång ut Han har ju ett ja, långt utseende det
2: var... I, Jo det har han Alltså den där, den där tabben eller ja, vi får väl kalla det, vi kan väl besluta att det är en tabbe liksom till och grund. Men alltså, där får han ju sig själv att se kortet. Han är, han är jättelång, han är 1,96. Ja, han är utmärkt en på en målvakt. Så det är otroligt akrobatiskt att lyckas inte rädda den när han reddar, alltså slänger sig där. Alltså att liksom få plats mellan då marken och bollen i det här läget liksom. Att inte få ut armarna längre än man får. Intressant. Nej, men det är en kompis som alltid brukar hävda det
0: att varför, varför målvakter inte är fotbollsspelare. För att det är, det är, en fotbollsmålvakt är mer gemensamt med en handbollsmålvakt än med en ute spelare i fotboll. Njau.
1: Ja. Jag, jag skriver inte under på den de här, här sågningen. Jag vill inte bli en del av det. <laughs> <laughs> det är därför, därför <laughs> du står för psyk.
0: Alltså har arga mejl. <laughs> det, det, det är roligt att, roligt att trolla lite. <laughs> eh, på tal om att trolla Harry Kane, rakt in i startelvan, den såg man fan inte komma.
1: Nej. spelade
0: förspelade runt. Jävla, jävla Mourinho alltså. ja. jag,
1: jag, jag kan tänka mig att Gareth Southgate blev ganska nervös <laughs> när han såg detta. För han, han var nog orolig att Kane kanske inte är riktigt, eh, ja, riktigt så hel som han borde vara. Men å andra sidan så var det ju inga, det var ingen muskelskada den här gången. Va? Det var ju bara eh, vristerna. Eller vad säger man? Nej, fotledarna oh, Det är fotledarna, men det är de
0: man alltid har problem ja. med
1: Ja, precis Men ja, vi får väl, får väl Hoppas att han var helt hel Det såg i alla fall ut så, kanske inte under första halvlek kan missa ett par lägen där Men sen visar han ju definitivt Att det här är Harry Kanes lag Som Pep Guardiola sa en gång Och äh, Mourinho fick ju fråga om det också Efteråt och förnekade inte Att, <laughs> att Harry Kane är Väldigt, väldigt mycket spörs mm.
0: Och vad händer då när Harry Kane är tillbaks? Eh, ja, men då hittar vi två målskyttar i publikonet. De heter Harry Kane och Jungmisson. Ja, ja, det är fascinerande. Alltså, det går att ställa klockan efter den skiten, alltså.
2: Det är, det är helt otroligt. Eh, jag ba, måste bara tillägga att jag aldrig tänkt på att Vrist och Rist är två olika kropp, alltså, kroppsdelar. Det så här, just det där det är det ju. Men eh, i alla fall, eh, det är det otroligt viktigt för Spurs. Ändå att... Att Kane är tillbaka så att det får den effekten, liksom den där klockeffekten när man får de här tre poängen. Men mm. samtidigt, det är lite oroväckande i sig att det visste vi alla att Totten är beroende av Harry Kane. Men så är beroende. Alltså att det, det verkligen är så tydligt hur viktig han är när de bara kommer tillbaka och saker funkar igen. Att de är så pass sårbara och så pass otroligt beroende av individuell prestation. Och då bevisligen inte bara, inte både Harry Kane och Hume, min Son, utan i princip bara Harry Kane. För att det är inte som att Son direkt rosat marknaden när Kane var borta heller. Det är kanske svårt att dra allt för långdragna slutsatser utifrån så pass få matcher som det ändå blev nu som Kane var borta. Men nej, det både imponerande och oroväckande på samma gång tycker jag.
1: Ja, men det är ju för att han har en sån roll som... Det är så svårt för någon annan att gå in och ersätta honom eftersom att han gör så himla mycket. Just det här med att han dels gör en massa mål men också droppar ner djupt och är en sorts, sorts playmaker till sån. Alltså en som spelare som han behöver. Ja, alltså det blir... Han, gör, han, han har så många funktioner på <laughs> fotbollsplan. Så just därför så är det väl främst därför han det blev så tydligt när han saknas. sen kan man ju ja, om man ska säga någonting om West Brom också här så fick oerhört mycket ros för sitt försvarsspel under första halvleken men jag tyckte ärligt talat att de släppte ju till ganska många chanser. Ja, alltså jag tror ju minst alltså Tottenham måste ju ha haft minst tre skott på mål till exempel så det var ju inte det var ju inte så där Jättebra Så det var ju inte förvånande att de förlorar den här matchen Och nu får vi väl se det som att Allodice inte kommer lyckas med sitt uppdrag här Att hålla dem kvar Och kommer åka ur en liga för första gången i karriären det... Blir det första gången? Ja, jag tror det jag tror aldrig han... Det har väl varit hans signum att han aldrig har åkt ur tidigare
2: Är det då liksom slutpunkten på den här Big Sam-obsessionen som finns hos alla klubbar Som är på väg att åka ur Är liksom troll, alltså förbannelsen, bruten säkert eller liksom inte. troll ja, Nej, någon hittar säkert in och plockar honom igen förr eller senare
1: så är det säkert
2: Nej. känns ju helt avgjort när verkligen alltså
0: ja, alltså det är ju det är ju tyvärr så mm. Att... tyvärr? ja, det, ja det, det man vill ju ha en bottenstrid som lever
1: <laughs> ja, ja, Nej, men det är sant det är ju har ju suttit och hyllat fulla de här med, kontinuerligt den senaste månaden Problemet med dem är ju att de får inte med sig resultaten Och då blir det ju väldigt svårt <laughs> att hålla sig kvar i en liga nu, mm. liksom, när, I och med att både Burnley och Newcastle och eh, Brighton inte minst har sina poäng Och då, eh, då, då blir ju glappet alldeles för stort Och nu är det väl sju poäng väl eller någonting sånt som de ligger bakom så att, eh, Bakom Burnley Så nej, det blir, det blir tufft för dem Åtta mm. till och med åtta timmar.
2: Mm. Mm.
0: Eh, så att, eh, det, det ser, ser riktigt tufft ut. Det var eh, West Bromwich som sagt som fick stryk mot eh, Tottenham. Eh, vi hade Sheffield United som fick stryk igår kväll då. Eh, nej, förlåt, i, i söndagskväll mot eh, Chelsea. Eh, mm. 2-1 efter eh, mål av Mason Mount igen. Eh, han, är, eh, han fortsätter vara viktig eh, för det här laget även om man har bytt tränare och man eh, liksom, hela tiden har varit inne på att det är, liksom är, det är Lampards är mest, och så fort Lampard försvinner försvinner Mount. Men...
1: Ja, men nu, nu har vi väl förhoppningsvis hört det sista av det. Jag tror att de som inte var övertygade om mans kvalitet och måste ha ändrat sig nu efter att Tuchel kom in. och Inte ens han kunde hålla Mason man på bänken han, han längre försökte. än 80 minuter. Han försökte, han för det han gjorde försökte. han. Ja, men insåg sitt misstag ganska omgående. Uh, äh, men jag tycker alltså, även om den här matchen, uh, det är klart att Mounds mål är ju, är ju helt fenomenalt. Uh, alltså nästan lite Lampard. Esk på något sätt um, Alltså ett avslut som borrar sig in Vid Ramsdales vänstra strompe um, Blir det väl um, Men jag tyckte annars att det mest intressanta Om den här matchen var ju The rise of Werner För att även om han inte gör något mål Så ligger han ju dels då bakom Själva målet och så ordnar ju även Den här straffen då uh, Som leder till att de tar med sig Alla tre poängen Och tyckte att han såg Alltså livlig ut av lag, tog mycket djuplatslöpningar. Jag har pratat mycket om det här att han har sett osynkroniserad ut gentemot de andra i tidigare marscher. Nu tyckte jag att det stämde betydligt bättre- så att, ähm, ja, det är positivt ett fall framåt för honom. Nu måste han vara se till att göra målen också. Han fick ju frågan om det här i och med att han ordnade fram straffen. Varför han inte la den själv? Det var ju Jorginho återigen som satte den. Men ähm, Werner sa det att äh, jag kanske borde göra några äh, alltså, normala mål först innan jag ger mig på en straff. <laughs> Så att det visar ju också att han kanske är lite ärrad. Han missade ju en straff i vad var det, FA-kuppen va? eller liga något av dem um, i Lampards sista match, hur som helst så um, man kan väl tänka sig att han, han, han vill väldigt gärna sätta, någon, sätta något mål um, ja, alltså från open play så att säga innan, um, innan hans självförtroende är så pass att han kan lägga en straff men i alla fall ett, ett positivt, en positiv insats från honom över lag och sen kanske man ska säga någonting om den här jätteblunden som Antonio Rydiger står för. Tyckte lite synd om honom för att de klarade sig ganska fint ändå utan Thiago Silva. Kristensen gick ju in där och jag satt i trebackslinjen och såg ganska bra ut och sen vet jag inte riktigt var Rydiger varför han gör så där att han ska spela hem bollen till Mendy som är på väg framåt så att det blir att han lägger in den perfekt i eget mål. Det var ju Kanske det sista Chelsea behövde. Men ja, de kommer ju tillbaka igen. Så att, och går ju rent. Och det var väl det viktigaste. Så att de tar tre poäng utan att imponera sådana märkbart.
2: Alltså, det, det är ju uppenbart att 3-4-3 är den här melodin som Tuchel vill implementera här i Chelsea nu när han tagit över. Men jag vet inte, jag blir inte riktigt klok på hur han har tänkt att formera. Alltså spe, sett till vilka spelare han kommer att använda. Han har ju roterat så pass kraftigt här nu när... Tinat Marcos Alonso och Plockat in honom på vänsterbacken Nu var ju Chilwell tillbaka där Som wingback igen efter att ha varit utanför Två raka och sen Reeve James Nu tillbaka till höger istället för Hudson och Doi Jorginho Kovacic fortsatt på mittfältet Även om Kantejo kommer tillbaka från skada Nu är Giro på topp Alltså jag vet inte Frida Har du, vad tror du kommer vara Gala elvan eller kommer det vara någon sorts Sån här rotation konstant resten av säsongen
1: jag tror att han kommer att rotera ganska friskt. Mm. Hudson uh, Udoi, jag är övertygad om att han är första valet. Nu har han ju spelat väldigt mycket matcher. Man får komma ihåg det också att de har man som sån bred trupp som Tuchel har tillgå så det är det klart att man passar på att rotera laget när man kan. Och uh, han har ju då James också som har hamnat lite i kläm, dels eftersom att man... Kör med trebackslinje. Uh, nu är det ju bra för honom på så vis att eftersom att Thiago Silva är skadad, så kliver Asperiketa ner där istället. Vilket gör då att James kan spela på, um, på den positionen det gjorde i för sig Hatton. och då också innan. Men mm. jag tänker att när Hatton då också spelar så. Um, ja, de har ju spelat ihop också. Alltså, det är, det är mycket. Um, det finns, det finns många sätt, så kan jag säga mm. För eh, Tuchel att eh, Formera det här laget på ehm, Förstår ju också att han gärna vill få igång Werner Att det är därför att han därför han har spelat honom Så väldigt mycket nu på sistone Och eh, det, det är intressant det är väl egentligen en sån som Kanté Till exempel, hur ja. eh, hur ska han få plats? Nu kan han ju komma in här i, i denna matchen, men det verkar som att det är Jorginho Kovacic han föredrar. Det är intressant bara att han kör vidare på en trebackslinje för att det gjorde han inte i PSG. Jag tror att det var en av de få formationer som man inte använde sig av. Annars vet vi ju att han gärna experimenterar sett till motstånd och sådär och vad tycker och, och smak så att vi kommer nog få se många olika konstellationer skulle jag tro framöver. Mm. mm.
0: Ja, som sagt, inga poäng för varken eh, West Brom eller Sheffield United då i bottenstriden. En poäng för Fulham efter 0-0 mot eh, West Ham som har kommit av sig lite grann i sin eh, framfart här senaste tiden. Men eh, eftersnacket skulle ju handla om eh, framförallt Thomas Suchets eh, röda kort som ju var mycket, mycket besynnerligt och som sen också överklagades och eh, togs tillbaka. Eh, Mike Dean har bett om att inte få döma nu till helgen Efter hot han mottagit eh, Kan visa från West Ham supporters eh, Eller folk som bara är trötta på honom eh, Grejen är ju att Jag tycker ju inte att Mike Dean är liksom någon av de sämsta domarna Egentligen Han gör ju såna här galen, galna grejer ibland eh, Men eh, ja
1: Jag tycker framförallt i det här fallet så Ja, alltså jag kan förstå att man lägger skulden på honom.
2: Men vad gör men man sig
1: in... Ja, exakt. Vad gör Lee Mason? Det är ju han som är ute och snurrar. Mm. För jag kan ju tänka själv att om, om man sätter sig in i Mark situation. Man, man ser en situation ske i realtid. Och man avfärdar den direkt och tänker, ja men det där var ingenting. Och sen så dyker någon upp i skallen på en i hörsnäckan och säger att nej, 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 det där borde du titta på. Det där ser ut att vara ett rött kort. Och så går man bort och han tittar ju på situationen vad är det, 30 gånger eller? Innan han bestämmer sig. Och går tillbaka och håller fram det röda kortet. Han blir ju pressad på något sätt. För att om, om han inte väljer att visa rött kort där, då går han ju mot Lee Mason, som sitter i det där rummet. Jag kan förstå ändå att man kanske blir mm. jag vet inte, att man får hjärnsläpp. Att han ähm, ja, för, för alla ser ju alla ser att det där inte är rött kort. Alla ser att Suchek att han bara försöker ta upp armen och ha den lite böjd. Mm. Visst, de nämnde på Sky i alla fall att, att um, Lee Mason antydde att han hade näven knuten. Och, och att det var anledningen till det. Ja, exakt. <laughs> <laughs> lite så kände jag också. Och,
2: alltså, är det det som definierar en ska... armbåge hur näven är? <laughs> alltså.
1: Ja, tydligen. För att då skulle det indikera att han, ja, att han gjorde det med vilje. Ja. vilket jag, Man förstår ju fortfarande ingenting efter att man hade hört den förklaringen. Så på det sättet så kan jag tycka att jag Mike Dean gör jättefel. Men i det här fallet så kan man ju undra vad som föresgårs i, i Lee Meissons huvud. Alltså vad, hur, hur kan han se någonting som ingen annan ser?
0: Alltså, det verkar ju verkligen som att eh, den där bollkänslan vi har pratat om hos domare är totalt bortblåst hos den som sitter i varummet. Det är så otroligt letande och i bland regelboken och, och, och försöka hitta liksom någon slags märkliga överträdelser eller, eller konstiga paragrafer som normalt sett inte hade varit i, i, i effekt ute på planen. När man liksom följer en rytm och följer ett spel och, och, och ser situationer i en kontext. Allting mm. bara lyfts ut. Och, och blir jättekonstigt Alltså det, det, jag tycker det är så ineffektivt Och så jävla dåligt ja. Som de hanterar var
1: Skönt att se i alla fall att det blev alltså, overruled eller mm. att, Själva avstängningen är borta i alla fall Jag eh, såg att hans röda kort Kommer ju fortfarande att stå kvar Och han har aldrig fått rött kort tidigare I karriären, Susik Så det, det känns lite synd att den är nollan är är sprängd trots allt Att det kommer att stå med i historieböckerna mm. Jag tycker ändå man borde säga någonting Om det här också med Att Mike Dean, det är ju framförallt hans familj Som har fått ta emot hot Eftersom att de finns på sociala medier Och han finns mm. ju inte själv på sociala medier Det är ju all alltså, Det är ju någonting man har det är, ju, ja, det är ju någonting man har diskuterat Jättemycket här de senaste veckorna Främst då gällande spelare Och allt alltså, all skit de får ta emot På sociala medier Alltså, någonstans måste man dra en gräns också. Jag har full förståelse för att man kan vara vansinnig efter att All ha sett man... sitt lag förlora med en match där man har fallit på ett domslut som kanske har varit felaktigt. Men snälla någon, tar jag samman. Man kan inte skriva sådana grejer. Nej. Det finns, Nej, inga,
0: det finns det. inga som helst jävla ursäkter för sånt beteende i något sammanhang överhuvudtaget. Nej, det finns eh, inte. Och, och
1: Då måste man titta som, sig själv som, i spegeln <laughs> om man, Ja men de, om som, man de som håller
0: på Så måste ju faktiskt ja, Inte bara titta sig själv i spegeln De måste faktiskt eh, agera på steget beteende Därför att det där, är inte, det där är inte bra Det är inget som någon I någon del av samhället Har utrymme för eh, Så att det är bara att Det bara
2: Nej.
0: Skriva in sig på någon jävla klinik Någonstans och skärpa till sig ja, och Sen håller jag alla...
1: ju med dem Ja, nej, jag tänkte på säga att sen håller jag med om att domarnivån alltså, är ju på en katastrofal nivå ibland. Mm. Ehm, sen samtidigt så när man tänker efter, om, jag, liksom om man drar en parallell till andsvenskan, det är ju kanske lite, ja det är en helt annan liga med en helt annan budget såklart och bör ju vara en helt annan nivå på domarna där också men Alltså hur många rubriker är det inte efter alls allsvenska där som bara handlar om hur dålig domaren är eller att domaren gjorde fel eller att domaren ja. förklarade eller sitt Spanien, misstag. Eller i Italien, händer...
0: ja. eller i Holland eller i Frankrike, ja. eller vad som helst. Det är ju alltid... Säg en bra domare då, men peka på en bra domare. Alltså ja. det är ju och, samma sak och... hela tiden. Det är ju ja, men så jävla tråkigt. Och grejen
1: är ju också, att, för jag läste någonting om, om det också att, att ta sig upp och döma i Premier League det tar i snitt tio år. Mm. Alltså från domar att klättra så högt. Och eh, i början får du ju knappt någonting betalt, till exempel. Så jag tror väl att det är så helt enkelt att det är ganska många som väljer, som kanske har talang för det, men som väljer en annan riktning istället just för att man tjänar mer pengar på att göra någonting annat. Alternativt då att man tänker att, vill inte gud, jag vill inte döma i Premier League och få ta emot sådär mycket hat och liksom, ja, men i princip blir hotad vecka Vecka in och vecka ut. Det har man ju också förståelse för att det är inte särskilt attraktivt. Mm, nej, att välja en helvete. sån yrkesbarn.
0: Nej, och, ska, och, det... och, därför, och därför förstår man ju att domar, domarskråt vill ta hjälp av ett varsystem. Eller vill ha all hjälp man kan få för att det ska bli rätt. För att man, man är en utsatt och en väldigt svårt jobb. om man vill att det ska bli så bra som möjligt. Eh, och och jag, jag är helt med på det. Jag kritiserar var jättemycket. Men jag förstår verkligen domarnas... Eh, liksom, ingång i det och varför de vill ha det och varför det kanske behövs och måste finnas men det måste verkligen, verkligen, verkligen göras på ett annat och bättre sätt för att just nu så tycker jag att det skälper domarna mer än vad det hjälper jag ska vara riktigt ärlig.
2: Och nej, det är inte okej okay. och det är lika mycket liksom avskumsbeteende att hota Lee Mason ska också tilläggas borde inte behöva tilläggas men man vet aldrig med de som skickar sådant hat Eh, måste, måste ju lyfta Mitrovic tycker jag också Innan vi går vidare från den här situationen att Det sägs väl att han var med där också I pil motkortet I efterhand Där han konstaterade att det där var en fair situation Och att Ja men han ska inte vara avstängd För den där påstådda armbågen Mm. Uh, det ska ju också, sen har jag sett att många reagerar på ja men det var ju Mitrovic fel att han blev utvit, han var ramlar. ihop, ja det kan göra ont även om det inte är menat att vara en närmbåge i ansiktet, det kan ju fortfarande göra ont att få en närmbåge i ansiktet, hur olycklig den må ha varit Ja
0: Yes, någon eh, blev i den matchen i alla fall, eh, igår kväll hade vi ett möte mellan eh, Bielsa och Roy Hodgson det var ju mycket mm. det det handlade om på förhand i alla fall, eh, två stycken dinosaurier verkligen <laughs> i, i världsfotbollen.
1: På olika sätt. Oli ja, på, 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 väldigt, olika på
0: väldigt olika sätt, men otroligt inflytelserika båda två eh, i sina karriärer och har påverkat otroligt mycket hur det spelas fotboll runt om i världen. Eh, och Den här kvällen eh, på eh, Eh, vad, heter,
1: vad heter Ellen Rode. Eh, på Ellen det?
0: Jag har ett Så drog Beelsa det efter mål av Harrison och Patrick Bamford som var tillbaka i målprotokollet igen. Eh, mm. Välbehövligt för, för Leeds som nu då klättrar upp på eh, övre halvan av tabellen för första gången på ganska länge va?
1: Ja, de är väl i princip klara nu eh, för Premier League nästa säsong. Kan vi nog våga slå fast. Jag tycker jag. Eh, ja, det är, och det får man ju säga att det är ju en seger bara det. Med tanke på att de var nykomlingar. Eh, inte helt enkelt att hänga kvar. Mm. Så att det ska de ha all cred för. Sen eh, kan jag ju tycka att Crystal Palace gör ju en ja, bedrövlig match i princip. Jag förstår inte riktigt Roy... När han har chansen nu att spela på ett annat sätt än 4-4-2. Varför väljer han inte att ta det? Han gjorde ju faktiskt det i, i förra omgången. Testade lite nytt. Och um, jag tycker verkligen att han borde ha gjort den här gången också. Nu saknade man ju Saha, Vilket såklart är ett jätteavbräck för Crystal Palace varje gång. Han inte finns med på planen. Mateta debuterade. Jag hade nog valt att spela Mateta längst fram som... Centerforward for och sen så försöka få in Esse mer som en tia Så att han hade blivit mer involverad i, I spelet Nu blir det att han hamnade ut på kanten Och då har han inte samma inflytande som Han kan ha annars um, Så att där tycker jag verkligen Att Roy gick snett och Mattheta ja det var ingen superdebut från hans sida och andra sidan så fick han ju inga bollar att jobba på heller så att det här var ju verkligen en lids match från början till slut och det visar de ju inte minst då när, de, när Harrison drog in 1-0-målet efter, redan efter tre minuter alltså Christer Palace kom ju egentligen aldrig in i matchen riktigt Bamford som borde ha gjort flera mål egentligen jättemiss där innan han väl sätter 2-0-målet när han fick sin revansch. så revansch äh, starkt äh, av Leeds på en bedrövlig plan också får man ju säga det, det var ju några veckor sedan de lå in nytt gräs på Ellen Road och det ser ju livsfarligt ut faktiskt alltså spelarna halkar ju som ut som att de springer runt på bananskal det kan inte vara helt, Är det helt risk ja faktiskt mm. tänkte lite på Friends Arena också men där var det ju mer också att, att gräset var dåligt generellt alltså om jag inte minns helt fel när de la in det där Uh, här är det ju mest att alltså gräset ser bra ut Men det är verkligen <laughs> jättehalt Hjälpte väl inte att det lite grann också i Lids igår uh, Gjorde det ändå halare
2: Men jag tänkte där du sa Frida Römm att skulle ha testat lite annat två gånger En gång är ju ingen gång Så att alltså det, det finns ju <laughs> inte att han går utanför comfortzonen på den nivån Två gånger om det liksom han, det hade ju, han hade ju inte varit sig själv någon mer om man hade gått ifrån sitt 4-4-2 Eh, tråkigt för en spelare som jag håller med helt med Om att så alltså, Med tanke på hur bra han var Alltså i QPR Tidigare och vad vi vet att han kan göra Att det är ju Ett litet slöseri att ha honom där borta På kanten Alltså Det, det känns som att han Man vill ha in honom mer centralt Ha honom med mer boll Att han blir lite bortslösad där på en kanten Vad han skulle kunna vara
1: Ja men han alltså har ju varit säga, alltså Esse har ju varit Väldigt inflytelserik under säsongen Och har varit riktigt, riktigt bra Tycker väl främst att Och han har spelat Tia i, i andra matchform mm. eh, Ska man komma ihåg också eh, Tycker väl främst att han eh, Han är ju som bäst egentligen När Sarah också är på planen För du märks att Zaha tycker att det är ganska skönt Att det helt plötsligt är någon annan Som också är lite kreativ Som kan avlasta honom eh, Så att på det sättet så blir det ju märkbart här Att, eh, att han saknades Sen vet jag inte om Mateta. Det är ju en sån där spelare som de... Ja, han är ganska ung. Jag tror att det är bara ett lån nu. Men där finns mm. väl en köpoption någonstans. Um, och det är också någon spelare som de tror väldigt mycket på. Så man ser ju att de försöker göra någonting här. Att de försöker få in till någon form av generationsväxling. Men det är, ja, det är fortfarande långt kvar innan de kan um, ja, konstatera att det har lyckats. De måste ju helt enkelt bli mindre beroende av så här. Det är ju egentligen, det, det borde vara deras ja. main goal. Ja, men
2: Mateta känns det som en upgrade på Benteke. Mer eller mindre. Alltså, en, en förringring och en upgrade. Det är väl det mesta. <laughs> det är väl det mesta.
0: Ja. <laughs> ja, det är, det är, det är tufft, det är tufft ja, har ju faktiskt,
1: han, han har ju faktiskt haft bra match från Ja, han. Det, jag det, har inte gett upp det på kanske han man vill, <laughs> nej, Det kanske inte han man vill förlita sig på Under kommande säsonger ja,
2: det, det är ju ingen alltså, skadelistan i Crystal Palace går man ju inte bort heller Det är ju ofantligt nej. många namn mm.
1: Mm. Många som har, det är egentligen Om man tänker efter otroligt många klubbar som har otroligt många skador. Undra varför? Det, hmm. Ja, precis. Det, hade, det flaggade vi ju inte för inför säsongen. Så att så det, kan det
0: ha att det det göra med. Ja. Ja. Det, vi, det vi sa inför säsongen var ju att bredd kommer att bli det absolut viktigaste, den viktigaste egenskapen i, i, i trupperna och det de som leder Manchester City är ju de som har överlägset överlägset bredastrupp, mm. så är det ju.
2: Ganska talande att mm. de gör det
1: utan att börja.
0: Ja, mm. precis. Uh, uh, vi går vidare till första matchen från gången. Uh, Aston Villa Arsenal uh, 1-0 tidigt av Olly Watkins efter uh, framspelning då från uh, Traore som varit fantastiskt bra senast tiden och var väldigt bra i den här matchen också.
2: Otroligt oväntat.
1: Ja, ja, det är många som har varit bra den här säsongen i Aston Villa. Sen vet man ju, så här är det ju med Arsenal. Släpper de in och sånt mål tidigt, då vet man att det kommer. Ja, det, det, det kommer ingen vändning. Det gör det ut och sällan i alla fall. Um, ja, um, man vet knappt vad man ska säga. För att det är väl klart att Arsenal tar ju över matchen efter det här, Så klart, Eftersom att de måste få till en och de bankar och bankar och försöker och skiftar runt och byter kant på bollen. Och Men det, det händer ingenting. En väldigt frustrerande insats från deras sida. Det nästan glömt, det är nästan förträngt, Nej. inser jag nu. Försökte glömma bort den kanske. Men annan, precis, vad alltså, som vill återigen. Tre poäng för dem och det är ju fantastiskt att se ändå vilket, vilket bygger de har fått ihop på något sätt. Att de roterar ju väldigt lite. Kör ju oftast, um, kör ju oftast på samma startdelva. Men trots det så så är de så otroligt solida. Jag tycker ju Maddy Cash till exempel gör en jättebra match och um, återigen, alltså hela den försvarslinjen har ju faktiskt varit otroligt stabil säsongen igenom. Mm. Och uh, nej visar ju här då att får man bara in ett mål där i början så har de inga, inga jätteproblem ändå med att uh, hålla tätt bakåt även om det såklart, det blev ju stort, stort Arsenal-övertag mot slutet av, av naturliga skäl. Mm. Men uh, nej, det är inget mål.
0: En liten, jag uh, man säga det, en liten, uh, uh, en liten farthinder på vägen då tillbaks uh, för Arsenal som ju Sett fina ut och som har haft ett bra, en bra inledning på det här året Men
2: är det där vi ser det som Ett litet farthinder snarare än att vi ska börja prata kris igen
1: Ja det jag tycker tror jag. Jag. Alltså... Alltså, jag Jag tycker väl här också Kan man ha lite invändningar kring Bytena också Eller hur Ateta skötte om? Jag, jag tror inte att det var meningen till exempel Att William skulle komma på för Partay um... Men han blev ju tvungen att, att bytas ut. Och, ja, då blev det, blev det lite, lite hippt som hatt, kändes det som. Och, um, ja, det, det är svårt det där också. för att alltså Aubameyang satt ju på bänken inledningsvis. Vilket man också kan ha förståelse för med tanke på att Arteta ändå såg att de gjorde en väldigt bra match mot Wolves. Fram tills allting gick åt helvete. Och att man då ville ge de spelarna chansen igen. Sen borde kanske Aubameyang ha varit på planen från början Man borde kanske inte ha plockat av Lacazette Tyckte kanske inte att det var rätt val Men ja Det, 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 föll, alltså, det var ingenting som gick vägen här Helt enkelt i, i den här matchen Sen tycker jag väl ändå att alltså, Det var inte så länge sedan De spelade riktigt bra Alltså mot Wolves så att um, man får väl se detta som någon sorts setback. Jag tycker inte man ska... Man behöver inte dra så höga växlar ändå av det här. Det var en, det var en skitmatch från deras del. Men ja, uh, vad ska man göra?
2: Liksom? Och det bedrövliga tabelläget är ju fortfarande egentligen mest baserat på vad de sysslade med i höstas. och det faktiskt var kris. Så att, uh, men det är ju på något sätt ändå oroväckande att när man ändå ser de börja hitta tillbaka att de får två sådana här förluster på rad här nu- att det fortfarande inte får de här resultaten- de behöver och de fortfarande- just nu ligger på under halvan av Premier League- med den truppen de har. Det, det krävs nog inte många fler förluster- innan vi, vi ska börja skrika- om att Ariteta ska lämna hit och dit igen. Känns det som med tanke på hur fort det går- hit och dit också.
0: Eh, vi har fått en från Axel Mattsson här. Eh, han undrar, har Frida sett dokumentären- om Bejerins skada? <laughs>
1: Nej, behöver man inte betala för att göra det Jag, jag kände att det var något hinder som gjorde att jag, inte, att jag inte har sett den än Men jag kommer se den Betala definitivt. för jag... medieinnehåll <laughs> <laughs> ja. <laughs> Men jag, jag vill ju definitivt säga Jag har bara läst citaten från Karen Taney än så länge Om hur mycket Bejerim betyder för honom Under hans första tid i klubben Jag vill gärna se det live tänkte jag säga Nej, Men jag vill säga det i rörligt format
0: Vi mm. eh, har eh, fått en massa frågor eh, <går> J. Albin 5 skriver Visst slänger sig en riktigt modig målvakt ut Och täcker Evertons trea innan eh, Calvert-Lewin får skjuta
1: Gud, nu är det nästan... Eh nästan glömt hur målet gick till. Får komma ihåg det, att jag satt och svettade så här när. Ja,
0: precis. Jag såg det ju inte ens i realtid. Jag är ju bara... <laughs>
2: och... Alltså... Jag äh, av man,
1: man kan väl i alla fall, fall sammanfatta, det. Det, man kan väl sammanfatta det som att det sker... Han kanske har pikat och är på väg jo, ut från
0: får man väl säga. Det, jag, jag koncentrerade mig mer på, på Maguires insats där. Ja, jag tänkte... Att,
1: ja, han, fack, så. Faktiskt jag också. att han inte hör linjen. Ja, ja precis. Och... Det,
2: och, och då tänker man ju visst en, en riktigt liksom mittback som är med i matchen står inte och skriker åt assisterande utan inser sitt eget misstag i ett sånt läge. Alltså, för att, istället för att bry sig om Calvert-Lewin stod ju han och vinkade åt assisterande som att det var en assisterandes fel att de släppte igenom det där med tafatt försvarsspel. Mm. Ja... Um...
0: Max Svensson skriver är jag färgad eller finns det redan nu tecken som tyder på att Chelsea kan bli riktigt riktigt bra under tosquel? Känns som att det finns en väldigt mycket tydligare idé nu än under Lampard vad han kanske för grön trots allt. Ja, det kan man väl slå fast att Lampard inte riktigt var Byggsad för den här uppgiften, han var ganska väl lämpad för förra säsongens uppgift att eh, få ihop det här unga laget, lite oerfarna laget, mm. att, att sätta någon slags grund och, och vara eh, väldigt mycket en, en, eh, en motivator och en fascha. Eh, sen att, som kravbilden såg ut den här säsongen, få ihop ett lag av superstjärnor med en massa spetsegenskaper som... Som krävde liksom ett väldigt stämt system för att få ut det mesta av spelare som Werner och Havertz och eh, Siege och, och, och så vidare. Det, det var han ju inte riktigt, men, men det känns spännande under själv.
1: Ja, alltså jag reserverar mig ändå lite grann för att jag håller med. Jag tycker också att det har sett väldigt bra ut. Um, kanske inte om man tänker på insatsen med för United, det stort var ju inte... Fem plus med just det här att de i alla fall får med sig resultaten att Attussell försöker sig på Lite nya roller för spelare som verkar pricka rätt Typ Hudson och Doido exempelvis Däremot så får man komma ihåg att Lampard också fick igång det här laget Rätt så bra i höstas Och de hade en period när de vann väldigt mycket matcher Hade väldigt mycket intensitet i, i, i sina insatser jag tror därför Så, så tror jag att jag väntar lite Med att liksom, dra de höga Växlarna Men med det sagt så håller jag med om att Det ser, det ser väldigt lovande ut i alla fall Och väldigt hoppfullt för Chelsea-supporter Mm
0: det Gör det verkligen Eh, vet ni vad? Vi måste eh, ta oss vidare den här tisdagen. Eh, Slutelvan tillbaks, i slutet på den här veckan och Sportbladets Premier League-podd är tillbaks om en vecka igen. Tack Frida, tack Makoto för att ni var med och tack alla ni som har lyssnat på återhörande.